0: Hei, 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 salut tuturor, Florio Șogea, la microfon, la un nou podcast în care o să povestim un pic un subiect din zona de business aplicat, aș zice, și asta pentru că un lucru important în zona de business, și eu aș zice că nu numai, ci și în viața în general, este să luăm decizii pe baza unor cifre, este important sau a faptelor, adică atunci când modificăm ceva sau când facem alegeri, să ne gândim care lucruri sunt mai bune pentru noi, dar să ne uităm puțin la fapte, la cifre, pentru că altfel ne putem imagina noi direcția, care este mai bună pentru noi, fie că este vorba de carieră, de viață, de afaceri, dar dacă nu luăm în considerare cifrele reale care ne sunt utile, o să bășbim, mai spune, și consumăm timp, efort și bani ca să mergem pe direcția care este cea mai bună și să obținem rezultatele cel mai bune până la urmă. Și pentru asta să povestim un pic cu cineva care are multă experiență pe zona de analytics, de statistici, de date, de cifre, și anume cu George Mușat. El are, înainte de toate, are 16 ani de experiență în domeniul cercetării de piață, din care 7 ani i-a avut în conducerea Departamentului de Cercetare al ProTV, care de altfel este și cel mai mare grup media din România. George s-a concentrat pe utilizarea statisticilor pentru a crește și a optimiza generarea de venituri și alte rezultate în zona de business de afaceri. Este entuziasmat în clipa de față de noile aplicații ale învățării automate și acel AI, inteligență artificială, în domeniul măsurării media. El este acum activ ca și Head of Business Analytics în cadrul Publicis Grupe, și este de altfel și cel care a gândit și a implementat soluțiile de business în Publicis Group. Două cuvinte despre Publicis Group. Poate știți, poate nu, este un grup de agenții, au nouă agenții printre care Publicis Leo Burnett. SACI în MSL, The Practice și alții. Eu îi cunosc pe mulți dintre aceștia, pe multe dintre aceste agenții, pentru că am avut o cale să lucrez cu ei în diverse proiecte în timp. Și cei de la Publicis Group, practic ce au făcut este că în fiecare dintre aceste agenții au membri care ei le spun Data Intelligence. Și am început să automatizeze sursele de date și să raporteze în timp real pe diversele canale de comunicare. Practic ce fac ei este că, într-o măsură în care se poate și se pare că îi reușesc asta tot mai bine, e să ia decizii pentru clienții lor în funcție de cifre, de date, adică să vadă ce lucru funcționează, ce lucru nu funcționează și în care proiecte și canale de comunicare are sens să investească mai mulți bani pentru a obține rezultate benefice, evident. George, o reală plăcere să te am alături și eu am
1: încercat să fac o introducere așa scurtă, nu știu dacă am și reușit. Mulțumesc mult, Florin, pentru invitație. Ce pot să spun? Așa cum spuneai și tu, lucrez de peste 16 ani cu rezultate de media, dintre care 13 am muncit să produc aceste rezultate pentru clienți, iar de 3 ani toate eforturile sunt direcționate către optimizarea comunicării partenerilor noștri, astfel încât să obținem un efect maxim în business cu tacticile de marketing aplicat. George, o întrebare, scuze că te
0: întreb. Înainte de toate, ce faci tu concret? Eu am spus două cuvinte, dar înainte, tu cu ce anume te ocupi? Le poți spune un pic ascultătorul podcastului, te rog.
1: În principiu, în departamentul în care eu lucrez, ne ocupăm de modelare statistică, de modelare econometrică, astfel încât pe viitor deciziile de business ale clienților noștri să aibă un efect maxim cu un risc minim. Practic, asta, asta facem noi, încercăm să minimizăm riscurile deciziilor de business ale clienților noștri. Ah, okay. Aici folosim tehnici statistice, în ultima vreme am început să folosim foarte mult machine learning-ul, folosim AI-ul și toate metodele matematice care pot să ne ofere probabilitatea de succes a viitoarelor noastre decizii
2: for the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call clickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
0: Okay, Știu că voi aveți un concept care se numește Business Growth Data Solutions.
1: Ce înseamnă asta de fapt? Business Growth Data Solutions înseamnă pentru noi ca orice decizie de business a partenerilor noștri să aibă ca fundament o analiză corectă, pe cât posibil completă a situației curente și a trendurilor istorice. Pentru că istoria ne oferă foarte multe exemple de decizii inadecvate, luate pe baza unor informații greșite sau incomplete. Ce încercăm noi să facem este tot ceea ce este umnește, posibil, să avem imaginea corectă și completă a tuturor factorilor ce le-ar putea influența deciziile. Și aici insist cu parteneri și nu clienți, pentru că, Din punctul nostru de vedere, un proces de succes ce implică analize, decizii luate pe baza acestora, necesită o cooperare foarte strânsă între agenție și brand. Pentru că această cooperare nu doar că grăbește acest proces, dar îmbunătățește semnificativ, pentru că la masă vom avea practic, perspective diferite asupra aceleiași chestiuni de business, iar asta nu poate să aducă decât un rezultat îmbunătățit. Mai mult decât atât, orice proces e un proces iterativ, avem mai multe discuții împreună cu clienții noștri pe parcursul lui și tot timpul discutăm cu clienții noștri rezultatele intermediare și ne asigurăm că acele rezultate le reflectă realitatea lor de business, și nu este pur și simplu un model matematic care minimizează eroarea și atât.
0: Acum, un alt aspect despre care mi-amintesc că am discutat noi înainte de a face înregistrarea era despre acel MMM Marketing Mix Modeling. Haide, înainte să povestim un pic și despre asta, înainte de a intra subiectul, în subiectul propriu despre cum folosiți voi datele. Deci, ce este acest Marketing Mix
1: Modeling pe care voi îl folosiți? Așa cum bine ai zis. MMM poate să vină de la Marketing Mix Modeling, dar la fel de bine poate însemna și Media Mix Modeling, iar aceste denumiri diferă în funcțiile de datele care sunt luate în calcul. Spre exemplu, dacă luăm în calcul doar investiții de media, atunci vorbim de Media Mix, dar dacă luăm în calcul și factori ca investițiile în promoții, evenimentele de PR și așa mai departe, îl transformăm în Marketing Mix Modeling. MMM-ul Este o tehnică ce ajută la cuantificarea impactului mai multor factori de marketing sau nu asupra obiectivului de business. Fie că acesta este vânzările în volum sau în valoare, traficul în magazine, traficul pe website sau poate fi doar înscriere la concursuri, depinde foarte tare de care este obiectiv campanii. Scopul utilizării MMM este de a înțelege cât de mult contribuie fiecare input de marketing, fiecare variabilă independentă în variabila obiectiv și cât de mult trebuie să se cheltuiască pentru fiecare tactică de marketing. Analiza ajută și la determinarea eficienței fiecărui input de marketing în termen de rentabilitatea investiției. Cu alte cuvinte, un input de marketing cu o rentabilitate a investiției mai mare este mai eficient ca mijloc de comunicare decât o tactică cu un return on investment mai mic. Mai simplu spus, rezultatul analizei este o ecuație În care fiecare variabilă ce ne poate influența rezultatul de business Rezultatul pe care noi îl vizăm primește un coeficient Astfel încât rezultatul acesteia să fie cât mai precis Să estimeze cât mai precis variabila pe care noi o vizăm Mai simplu spus și mai simplu simplist chiar Algoritmul încearcă diferite niveluri pentru fiecare coeficient în parte Calculează marja de eroare pentru întregul model și păstrează pentru iterația ulterioară modelul cu marja cea mai mică. După care algoritmul rea procesul cu niște coeficienți diferiți și fiecare model care supraviețuiește iterației este mai precis decât anterior. Ca să ai așa un ordin de mărime asupra calculor care se fac, la fiecare rulare a algoritmului se pot calcula până la 200.000 de modele, până la finalizarea analizei, pot fi calculate câteva milioane. Bineînțeles că nimeni nu are capacitatea de a analiza atâtea date. Prin urmare, fiecare rulare prezintă drept candidate viabile doar până undeva spre 100 de modele care au marjele de eroare minime. Au să cele mai mari să fie aproape de realitate. Să fie valide, exact. În analiză, noi folosim tehnici de machine learning pentru a estima cât mai precis și mai repede valoarea variabilei obiectiv, dar și pentru a optimiza investițiile de marketing. De asemenea, analiza folosește o transformare a datelor de media pentru a lua în calcul atât efectul de inerție al reclamelor difuzate, cât și legea randamentelor descrescătoare, care spune că utilitatea fiecărei unități suplimentare consumate va fi mai mică decât cea precedentă. Mai simplu spus, fiecare euro investit într-un mediu îți va aduce un efect mai mic decât euro investit anterior. Bineînțeles că pot exista și situații în care utilitatea crește până la un anumit punct în care este atinsă masa critică de oameni cu reclama, îi trebuie un pic de tracțiune până să câștige utilitatea maximă, dar pe acestea le tratăm aplicând alte metode de transformare a datelor astfel încât să captăm 100% efectul real de business al reclamei în rezultatul nostru. Da, George, uite, este interesant
0: ce spui tu și înțeleg că este și un aspect, nu știu, probabil științific, poate nu folosesc eu termenul, chiar potrivit, și are sens ce zici tu, dar hai să vedem puțin cum îi ajută aceste metodologii tehnici și aceste lucruri pe care voi le faceți, cum îi ajută efectiv pe clienții voștri și pe un om obișnuit, să zicem, care are un business, un CEO, nu contează cineva, dar are un business, cum îi, ajută, îi poate ajuta să-și crească business-ul, eventual, dacă poți și să menționezi câteva exemple sau chestii de realitate, adică să vedem în viața reală. Lucrul asta cum influențează viața
1: unui business? Vorbeam mai devreme despre conceptul de business growth data solutions și spuneam că încercăm să fundamentăm deciziile de business ale partenerilor noștri. Noi credem că atunci când începem un proces de, de analiză, menirea acestuia nu este să se transforme într-o prezentare frumoasă. Pentru mine, eu fiind discromat, nu, nu disting nuanțele culorilor, Sunt destul de rare cazurile în care estetica prezentărilor mele e cele mai înalte standarde și aici, ca să fiu foarte sincer, ar trebui să le mulțumesc colegilor din agențiile de creație pentru ajutorul acordat. Așa cum spuneam, obiectivul nu este să transforme într-o prezentare frumoasă, ci în informații utile pe baza cărora se pot lua decizii mai mult. De fiecare dată încercăm să oferim recomandări pentru domeniile în care avem expertiză solidă și, de asemenea, să implementăm deciziile luate acolo unde este cazul. Zic asta pentru că am avut cereri de la parteneri care creau cu noi și pe partea de media și pentru care am asigurat inclusiv implementarea deciziilor luate în urma analizei, dar am avut cereri și din partea unor branduri care lucrau cu alte agenții de media și acolo am putut să facem doar recomandări. Ce cred că este foarte, foarte important este cum tratăm datele. Și pentru că noi oferim o soluție end-to-end, luăm datele brute și ne ocupăm inclusiv de implementare dacă este cazul. Deci tratarea datelor este foarte important. Și clienții noștri folosesc datele pentru a-și face o imagine clară a randamentului Fiecărui tip de investiție media la orice nivel posibil, astfel încât noi să putem optimiza bugetul de media la maximum, astfel încât să-i maximizăm efectul. Mai mult, cu o astfel de analiză se poate calcula pragul până la care se poate merge cu investiția într-un anumit mediu, dincolo de care profitul atras ar fi mai mic decât costul. Și dacă din alte rațiuni se decide investiția, că investiția trebuie să fie peste acel prac, trebuie să calculăm profitul așteptat. Și aici, când vorbesc de alterații, pot exista perioade de vârf, poate exista o presiune suplimentară a unui competitor existent, lansarea unui competitor nou, atunci putem să mergem peste pragul de, de rentabilitate, astfel încât să ne apărăm poziția în piață și coda comercială. O astfel de analiză poate măsura și care este impactul investiției media a competitorilor în rezultatele de business ale brandului nostru și putem acționa în consecință. De exemplu, dacă competitori de-al nostru investește foarte mult în publicitatea stradală, acolo vedem că există o parte mare din rezultatul nostru de business care depinde de acea reclamă stradală. Putem să acționăm în consecință și să investim și noi mai mult sau să începem investiția în reclamele stradale. Ce putem să, să mai facem cu o astfel de analiză este să cuantificăm efectul promoțiilor de preț punct de la care poate pleca o analiză de optimizare a investițiilor de marketing și nu doar de medie. Exemplul aici ar fi în momentul în care avem o promoție, știm exact cât investim în promoția respectivă pentru că avem prețul normal și prețul redus, vedem care sunt vânzările care au fost atrase de acea investiție și putem să calculăm la rândul la rândului un randament a acelei investiții practic, și compara cu randamentul investiției de media și poi putem lua o decizie dacă mergem în continuare cu promoții sau investim mai mult în media. Și chiar dacă o, o analiză nu ia neapărat în calcul impactul diferitelor creative, putem să facem o analiză a fiecărei campanii în parte și din analiza pattern-ului mesajelor care a fost difuzat, putem trage concluzia că un mesaj a avut un impact mai mare sau mai mic decât altul. Mergând un pic mai departe spre media, dacă analizăm factorii de inerție ai diferitelor formate, putem calcula dacă mediul respectiv este pretabil mai degrabă pentru o campanie always on, pulsatorie sau burst. Cred că putem face recomandări în ceea ce privește timingul în care trebuie începută campania, astfel încât efectul maxim să fie situat la un moment dat în timp. Spre exemplu, dacă noi începem o promoție în weekend, sâmbătă, putem să vedem unde este efectul maxim cumulat al media din timpul săptămânii și putem să facem o recomandare pe baza acestor date. Ce putem să mai facem cu această analiză și este foarte important acest aspect, este putem izola efectul de halo între medii și aici efectul state de halo între medii îți arată cum crește eficiența unui mediu dacă în alte medii sunt difuzate reclame de asemenea. În general, există niște, niște sinergii între medii, iar efectul reclamelor de pe un anumit mediu poate fi potențat de difuzarea reclamelor pentru un alt mediu mai mult decât ar fi dacă s-ar difuza reclame pe acel mediu și
0: Deci, practic, se difuzează, să zicem, pe un mediu, un canal și în momentul care apare pe un alt canal de comunicare, se promovează mesajul respectiv, se spun campania respectivă, cele două se amplifică reciproc în esență și voi puteți să măsurați mai mult sau mai puțin chestia asta, lucru care are sens pentru că, mă rog, dacă ar fi fost făcute separat la momente diferite de timp, ar fi obținut fiecare un anumit rezultat care, totuși, adunate ar fi fost mai mic decât dacă le faceți în modul acesta în care voi puteți măsura și modul în care se amplifică. Uite, aici în esență observ că ceea ce spui tu nu este vorba doar despre date, ci la finalul zilei este vorba de diverse soluții care practic aduc beneficii și aplică acele date astfel încât îi ajută și aici un lucru important îi ajută pe cei din conducerea unei, unui business și unor e vorba de business mai mari, altor poate este vorba despre chiar un startup să zicem într-o anumită măsură, îi ajută să ia decizii în esență pentru că fiecare business că e la început că este mai avansat trebuie să ia diverse decizii legate de modul în care se promovează și modul în care crește și practic ce spui tu este că într-o formă sau alta oferiți ceva acționabil pe baza acelor
1: date. De ce preferați abordarea? Asta. Așa cum spuneam mai devreme, cred că orice proces care implică analiză de date ar trebui să se materializeze în direcții de business, pentru că toți partenerii cu care lucrăm au niște targeturi de business concrete, iar prin aceste analize noi încercăm să-i ajutăm să le atingă și acolo unde e posibil, așa cum spuneam, ne ocupăm și de implementare. Mai mult, cred că pentru, inclusiv pentru analizele de date trebuie calculat un return on investment astfel încât noi calculăm dinainte, pe baza benchmark-urilor noastre concrete, sunt ancorate în experiențele și analizele anterioare, care ar putea fi outcome-ul de business al aplicării rezultatelor procesului respectiv. Hai să luăm studiul de MMM, să încercăm să-i facem o ecuație de valoare, dacă vrei. Cum facem? Luăm structura actuală a investițiilor de media în fiecare platformă de comunicare, pe care o, o trecem prin uh, filtrul benchmark-urilor noastre pentru industria respectivă și pentru acel tip de, de client, fie că este un leader sau un challenger, o combinăm cu cifra de afacere a brandului respectiv și cu profitabilitatea acestuia, este foarte important, sunt foarte importante aceste două cifre, și putem calcula o eficiență inițială a comunicării comerciale. Apoi uh, optimizăm investiția istorică pe baza acelor ași benchmark-uri și ajungem la o creștere potențială de return on investment. Ulterior, transformăm creșterea de return on investment în profit, o raportăm la costul studiului și obținem randamentul acestuia. Este fix uh, metodele pe care le aplicăm pentru media și pentru investițiile în media, le aplicăm și pentru munca noastră. Pentru că chiar dacă lucrăm cu legi și concepte abstracte, cum ar fi ad stock cu legea utilității marginale și așa mai departe, acestea derivă tot din situațiile concrete cu care ne întâlnim zi de zi și încearcă să rezolve tot niște probleme concrete. Deci o neîntoarcere, ca să zic așa, a acestora în concret, ar însemna că ne-am făcut treaba doar pe jumătate. Da, practic trebuie aplicat în viața reală, adică voi lucrați cu studii și
0: luați decizii pe baza unor date, unor statistici, unor cifre pe care le măsurați, evident, dar la finalul zilei toate aceste lucruri sunt pentru a crește activitatea, business-ul, pentru că asta în esență vreți să faceți, să vă ajutați clienții. Și ceea ce vor ei, sigur sunt drăguți de aceste cifre și statistici, dar ce urmăresc ei în final este să crească, tică probabil vânzări sau richi sau, mă rog, diverse alte lucruri, care sunt concrete și reale. Uite aici un, un lucru care mi se pare interesant și aici vorbim și despre marketer, pentru că, în esență, facem marketing aici. Este vorba despre decizii pe termen scurs sau decizii pe termen lung, când vine vorba de, de zona de marketing și cum îi ajută pe marketer, pe oamenii care lucrează
1: în zona de marketing o abordare de genul acesta Data Solutions. Oh, aici există o discuție foarte lungă despre cum ar trebui să ne optimizăm campaniile și cum ar trebui să facem investițiile dacă este mai, mai rectabil să ne gândim doar la activări pe termen scurt sau la comunicare de brand care își arată pe efectul un an. Eu sunt de părere că trebuie să existe un echilibru între comunicarea de brand care îți crește rezultatul de business pe termen lung și comunicarea comercială, promoțională, dacă vrei, care își arată rezultatul pe termen scurt. Există o lucrare din 2013, The Long and the Short of It, scrisă de lesbine și Peter Field, care cei doi analizează peste 700 de cazuri din arhiva IPA, Institute of Practitioners in Advertising din, din Marea Britanie, ei argumentează că efectele maxime asupra brandurilor se registrează atunci când acestea comunică în proporție de 60% cu obiective pe termen lung, deci comunicare de brand, și 40% pe termen scurt. Cumva noi am dezvoltat tool pentru a măsura și pentru a calcula return-on-investment-ul pentru trei paliere ale comunicării în funcție de efectul acestora în rezultatul de business. Și am dezvoltat algoritm care să contorizeze aceste efecte. În primul rând, plecăm de la comunicarea cu efect instant. Comunicarea cu efect instant, acum am advertizat în următoarele 5 sau 15 minute, depinde de verticală și de, de tipul de produs, se efectuează o acțiune, fie că este o cumpărare, fie că este un user pe site. Și am dezvoltat Spot Power, un tool de atribuire pentru spoturile TV a traficului organic și direct de pe site. Și aici, când vorbim despre rezultate, pot fi inclusiv apeluri din call center sau chiar semnări de contract. Putem calcula precis care sunt stațiile TV care au cel mai mare impact, care sunt zilele sau programele cu cu cel mai mare randament, sau care mesaj sau lungime de spot a fost cel mai eficient atunci când inserăm reclame. Aici este, dacă vrei, o extindere a multi-touch attribution, analiză pe care de asemenea o facem, dar... acesta se referă doar la atribuirea unei acțiuni din mediul digital, unui contact tot din mediul digital. Apoi vine comunicarea pe termen scurt și mediu, cu efect pe termen scurt și mediu. Și aici menționez despre analizele de MMM despre care am vorbit, dar și Location Radar, care este un tool de monitorizare a pensiunilor online despre fiecare locație în parte, care o au partenerii noștri. Iar pe baza review clienților despre locațiile în focus, se poate face o comunicare targetată de ce nu, se pot remedia eventualele deficiențe reclamate sau se pot monitoriza acțiunile competitorilor, care sunt foarte importante într-un mediu complex de business. Și mai avem și comunicarea cu efect pe termen lung. Iar aici am dezvoltat Business Radar, un tool care derivă din rezultatele unei analize de MMM și care poate face predicții despre evoluția businessului în diferite scenarii imaginate. Spre exemplu, ce s-ar întâmpla cu vânzările mele dacă eu cresc prețul cu X% și cresc și investiția media cu Y% sau invers. Depinde de, de scenariile imaginate. Da, practic e destul de complexă toată povestea asta, dar
0: este și interesant pentru că, într-adevăr, ca și business, pentru că aici am mai grav parte de business, se poate lua clientul și beneficiarul cu care lucrezi poate să ia decizii, să investească buget în anumite moduri și canale de comunicare. Și apoi să măsoare foarte exact care aduc rezultate, care nu-i aduc rezultate și să-și regândească bugetul, să zic așa, mai încolo, astfel încât să se concentreze pe canalele care vi aduc cel mai multe beneficii, cel mai multe rezultate și are sens să investească mai mult în acelea și eventual să reducă bugetul acolo unde are beneficii mai puține. într În final, George, cum poate
1: să afle lumea mai multe despre data intelligence și cum poate să vă contacteze? Noi suntem pe internet, avem propriul website, dataintelligence.ro. Suntem și pe LinkedIn și pe Facebook, data intelligence by publicis group și publicisgroup.com/ro este website-ul unde pot să găsească mai multe informații despre agențiile de media și comunicare.
0: Perfect. George, mulțumesc frumos pentru discuție, foarte interesant și apreciez că ai făcut efortul să transpui cumva într-un limbaj pentru oamenii obișnuiți toate aceste concepte pentru că este un subiect complex și sunt foarte multe lucruri implicate acolo și chiar dacă, să zicem, la nivel de o discuție într-un podcast, poate părea interesant și simplu. De fapt, în spate este foarte multă muncă, din câte îmi dau seama eu, ca să reușiți să conectați toate aceste detalii și toate aceste informații și și mai important să le puneți în ceva concret, astfel încât cei cu care lucrați să să beneficieze în viața lor, în business-ul lor și să le folosească efectiv. Încă o dată, mulțumesc frumos pentru discuții,
1: o reală plăcere să te am alături. Și eu mulțumesc, Florin, pentru invitație.
0: Suntem media 5 persoane cu care ne petrecem cel mai mult timp, cel puțin așa se spune. Pentru a evolua, începe prin a te înconjura de oameni care te ajută să dai ce este mai bun în tine. În fiecare săptămână noi luăm interviuri unor oameni care ne inspiră. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde aș găsesc inspirația. Vă mulțumesc pentru că asculți acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petești timp de calitate alături de oameni care inspiră. Cu gazda ta, subsemnatul Florin Roșoga.